0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Folge.
1: Ja, Moin Moin auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Heute geht es rund um das Thema Inspiration, also wo wir uns unsere Inspiration holen. Und ähm, wir wollen insbesondere heute ähm, auf Bücher eingehen. Also wir haben sechs Bücher für euch vorbereitet, die wir euch gerne mal ganz kurz vorstellen wollen ähm, und euch an die Hand geben wollen, weil wir glauben, dass die euch einen, ja, einen gewissen Mehrwert ähm, bieten können und wollen im Zuge dessen auch, ja, darüber sprechen, wie diese Bücher in der Praxis Anwendung finden können. Und ja, ich würde mal sagen, wir
0: legen direkt los, ne? Genau, ja, wir haben jeder ähm, drei Bücher vorbereitet und, ja, wollen darüber sprechen, wie die uns in unserem Alltag beim Kunden oder auch auf dem Dreh ähm, oder auch im ersten Kundenkontakt schon echt weitergeholfen haben. Und euch ein bisschen hinter die Kulissen holen, wie ihr die anwenden könnt oder euch auch so ein bisschen eine Idee geben, welche Bücher für euch interessant sein könnten. Tommy, magst du anfangen mit, deiner ersten, mit deinem ersten Bookpick?
1: Genau, also wir starten mal direkt los. Ähm, Ach, kurze, kurze Side-Note, alle Bücher mit Autoren und so weiter findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Also ihr müsst das jetzt nicht parallel aufschreiben, sondern guckt einfach in die Beschreibung und da findet ihr es alles nochmal mal. Ähm, schriftlich auch, das ist ein bisschen einfacher. Ähm, genau, mein erstes Buch, was ich vorstellen möchte, ist Essentialism von Greg McEwan. Das äh, kann man als Taschenbuch irgendwie für um die 12 Euro bei Amazon kaufen oder im Buch, Buchshop. Kann man aber natürlich auch als Hörbuch hören, ähm, was ich meistens gerne bevorzuge, weil es irgendwie auch on the go immer super entspannt ist, auch äh, nebenbei zu hören. Und das Buch Essentialism hilft euch ein bisschen dabei, euch wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren also wie man es quasi schafft, mit bestimmten Techniken Unwichtiges zu eliminieren und wirklich sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und auch da im Zuge dessen auch lernen, mal Nein zu sagen. Also man lernt quasi, wozu sagt man Ja, wozu sagt man Nein. Man kennt das, man sagt oftmals äh, zu bestimmten Dingen Ja, obwohl man eigentlich eher Nein sagen sollte oder würde und dieses Buch soll so ein bisschen einen ja, so einen Leitfaden geben, wie man es wirklich schafft, auch Nein zu sagen. Und ähm, das kann man anstatt anhand dessen machen, dass man halt lernt, die richtigen Fragen zu stellen, was wichtig für einen ist. Und so ein bisschen die, die Hauptmessage dieses Buch ist, es halt weniger zu machen, aber dafür die Dinge, die man macht, im Endeffekt besser zu machen. Das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst in, in ein paar Sätzen. Das Buch bietet da wirklich ja, super viele Tipps und Tricks und hat mir enorm geholfen auf dem Weg. Und ich denke, gerade auch im Kundenkontakt extrem wichtig, ähm, auch wenn man sich äh, Projekte anschaut oder Pitches bekommt, zu gucken, will man das machen, lernen, Nein zu sagen, lernen, Ja zu sagen und auch ähm, sich bewusst machen, warum man diese Entscheidung trifft.
0: Also ganz nach dem Motto, äh, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst.
1: Ja, klar.
0: Kann man schon so sagen, oder? Ja, es ist witzig, weil ähm die, die Bücher, die wir euch vorstellen, die haben wir teilweise nur, bei, also nur einer von uns gelesen. Also ich zum Beispiel habe Essentialism noch gar nicht gelesen. Und ähm, genau, ja, sehr interessant. Paul, then your turn. Das erste Buch, was ich mir rausgesucht habe und für euch vorbereitet, heißt Sorge dich nicht, lebe. Auf Englisch, How to Stop Worrying and Start Living. Ich habe es auf Englisch gelesen, kann ich euch auch empfehlen. Ist von dem Autor Dale Carnegie. Manch einer von euch wird ihn kennen. Ja, und das Buch handelt rund um die Kunst, ja, Sorgen hinter sich zu lassen und, und die Art, wie man mit Ängsten und Ärger äh, am besten umgeht. War für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich persönlich äh, ein eher ungeduldiger Mensch bin und ähm, auch sagen musste, dass ich mich echt über viele Sachen dann auch länger ärgere. Und genau... Das Buch hilft einfach total, was ähm, aktive Konfliktbewältigung angeht, was wir auch immer wieder gemerkt haben, was echt sauwichtig ist im Kundenkontakt. Also wenn ihr merkt, äh, da kommen Probleme auf ähm, oder es haben sich Missverständnisse zum Beispiel durch bloßen Mail-Kontakt ja, angestaut, dass ihr dann einfach in die aktive Konfliktbewältigung übergeht. Ich glaube, da kann äh, Tommy auch echt relayen und, und wir auch in, in, diesem ganz, in dieser ganzen Zeit mit, dem, mit Kundenkontakt, dass man dann einfach sofort zum Hörer greift und bevor man irgendwie ja, schon fast so ein bisschen Angst vor der Konfrontation bekommt, einfach da äh, ja, ins Tun übergehen und, und die Sachen in die Hand nehmen und da aktiv ja, auf den Kunden in dem Fall zugehen. Ein ähm, anderer ganz, ganz wichtiger Punkt äh, aus diesem Buch, was, was echt mir sehr viel weitergeholfen hat, ist eben, es wird sehr gut beschrieben, wie man, wie man mit so Situationen umgeht, äh, die nicht perfekt gelaufen sind, also wo man sich wirklich ärgert und auch dazu tendiert oder ich tendiere auch zu, sich mich länger zu ärgern und ja, dass man sich einfach einmal richtig darüber ärgert und es dann einfach gehen lässt. Und das sind alles so Techniken, die dafür sorgen, dass ja, man sich etwas weniger sorgt und eben mehr lebt und auch im Business Businessalltag sehr, sehr gut anwendbar und sehr hilfreich.
1: Ja, klingt, klingt mega spannend. Also es ist ja auch generell ein Thema, dieses äh, sich Konflikten stellen, was halt ja, im Endeffekt auch entscheidend über die Zusammenarbeit ist und ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Habe ich selber auch noch nicht gelesen, werde ich wahrscheinlich nochmal machen. Mhm. Klingt auf jeden Fall cool. Ähm, ja, dann lass uns auch direkt übergehen zum dritten Buch und zwar ist das Life is what you make it von Peter Buffett. Das ist der, der Sohn von Warren Buffett. Und jetzt hat natürlich jeder schon so einen Stereotyp im Kopf. Ah, Warren Buffett, unfassbar reich. Das heißt, der Sohn hat es natürlich ganz super einfach in seinem Leben gehabt. Aber der, äh, die Story des Buchs ist relativ spannend. Es geht nämlich, ähm, ja, der, der, der Peter Buffett beschreibt seinen kompletten Lebensweg, also wie er groß geworden ist. Er hat sich nämlich für eine ganz andere Richtung als sein Vater entschieden. Er nämlich er ist Musiker und Komponist geworden und beschreibt in seinem Buch so ein bisschen die vier Werte, oder, ja, und schreibt vier Werte, die, die ihm auf seinem Weg geholfen haben und bestimmte Probleme, die ihm begegnet sind. Ähm, gerade durch Stereotypen, weil er halt, bei seinem Vater halt relativ bekannt und viel Geld hat. Ähm, aber seine vier Werte, die er hauptsächlich beschreibt, sind zum einen, dass man grundlegend darauf vertrauen sollte, dass die Menschheit ähm, im Kern gut ist, gutgläubig und positiv ist und dass Menschen positive Intentionen haben. Er sagt, es hat ihm selber auf seinem Weg viel geholfen, dass er daran vertraut hat. Oder immer noch vertraut. Ähm, mit der wichtigste Aspekt, sagt er, ist, dass man Perspektiven und Meinungen der anderen Menschen ähm, tolerieren und respektieren sollte. Ist eigentlich No-Brainer, also ist natürlich selbstverständlich für viele, aber hilft immer noch mal, das sich noch mal zu verinnerlichen und das auch noch mal schriftlich zu lesen. Ähm, ein sehr spannender Punkt ist tatsächlich, dass er sagt, dass er niemals aufgehört hat, dieses Streben nach Wissen zu haben. Also Immer, obwohl Uni oder Schule durch ist, trotzdem sich immer weiterzubilden, Bücher zu lesen, Workshops zu machen, was Neues zu lernen, ist halt extrem wichtig, um auch jung im Kopf zu bleiben. Also Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, dass man immer weiterlernt und niemals ausgelernt hat. Und der letzte Punkt, den er sagt, ist, sich im Endeffekt für einen Job oder für einen Weg zu entscheiden, wo man halt morgens aufwacht und sich wirklich auch freut, dass man zur Arbeit gehen kann oder arbeiten kann und dass das natürlich auch einen riesen Impact auf dein Leben hat. Dann auch auf dein Privatleben. Und ja, das sind so die Hauptwerte und Punkte. Dieses Buch ist auch super, super spannend, cool geschrieben, hat mir auch wieder viel, viel Mehrwert geboten.
0: Sehr cool. Selber habe ich das auch noch nicht gelesen und ich muss sagen, ich bin triggert. Ich werde wahrscheinlich mal reinschauen, ob ich es irgendwie bei den gängigen. Ähm, audiobuch finde. Ähm, ganz wichtig an dieser Stelle auch nochmal zu sagen und äh, fällt mir jetzt gerade auch nochmal so auf, keine dieser Bücher sind äh, irgendwie gesponsert oder ähm, in irgendeiner Weise beworben von uns, in der Weise, dass wir dafür Geld bekommen oder äh, eine andere Intention haben, außer euch ehrliche und, und richtige Empfehlungen zu geben. Ja.
1: Genau. Mehr Wert für euch steht an erster Stelle.
0: Womit wir schon gleich beim nächsten Buch wären, unserem vierten Buch, meinem zweiten Pick, Negotiation Genius. Viele von euch kennen es vielleicht schon, haben schon mal davon gehört. Ich habe tatsächlich geschaut. Ich finde keinen deutschen Titel. Ich weiß auch nicht genau, ob es auf Deutsch gibt. Also wenn, euch, wenn ihr euch interessiert dafür, dann müsst ihr vielleicht noch mal schauen. Es ist ein Buch über die Kunst des Dealmakings. Ganz wichtig im, im business Alltag und wurde geschrieben von zwei Harvard-Professoren und ja, es geht, es geht im, im Grunde darum, wie ihr den besten Deal für beide Parteien schließen könnt, also oft ähm, wird ja missverstanden, dass ein guter Deal immer ein guter Deal für eine Seite ist und die andere Seite musste eben nachgeben und hat eben den schlechteren Deal gemacht und ähm, das ist überhaupt nicht der Ansatz dieses Buches, sondern es ist immer die Frage, wie kriege ich eine Win-Win-Situation hin und es ist auch immer die Ausgangslage, es gibt immer eine Win-Win-Situation für beide Parteien, weil eben für die eine Partei das eine wichtig ist und für die andere Partei vielleicht das andere wichtig und ja... Was auch sehr wichtig und sehr interessant bei dem Buch war, was, was uns auch so echt, in, auch, auch echt die Augen geöffnet haben, hat, war gerade so in Preisverhandlungen. Und was kostet so ein Film diese, diese Theorie oder diese Strategie des Ankerwerfens? Ich glaube, da ähm, sind wir inzwischen echt gut geworden, Tommy. Ähm, Ankerwerfen bedeutet eben in, in Verhandlungen... Ähm, gerade im Erstkontakt den ersten Preis sozusagen zu nennen und schon mal so einen Anker zu werfen, ähm, um, um keine falschen ja, Vorstellungen von Preisen zuzulassen, sondern einfach schon mal so, eine, so einen Orientierungspunkt zu setzen. Ähm, das muss nicht immer in Form von ähm, ja, numerischen Zahlen, also unsere Filme kosten XY, sondern es kann auch wirken, indem ihr mit repräsentativen Kunden werbt. Also dass ihr einfach sagt, okay, bei uns ist es zum Beispiel, bei uns ist, äh, klappt es immer wieder ganz gut mit Vodafone. Das war, ist einfach ein großer Name, ein großer Konzern und ist auch echt ein cooler Film geworden. Und Vodafone, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ist so ein Anker. Da wissen die Leute, das ist ein richtig gutes Produkt und das gibt es halt einfach nicht umsonst. Mhm. Und genau, solche Sachen an die ich mich dann immer wieder auch in die Bücher wieder reinversetze, beziehungsweise mich auch an diese Passagen dann erinnere, ähm, wenn wir vor so Situationen stehen, wie in einem großen Pitch, wo natürlich gefragt wird, ja, Jungs, und äh, was kostet sowas? Ähm, dass man da einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch so ein bisschen nach diesen Guidelines der Bücher mhm. geht und äh, das echt hilfreich ist. Ja. Das hat sich wirklich bewährt.
1: Das aber nicht verwechseln mit ähm, wirklich direkten aus dem Bauchgefühl und Preis raushauen, weil das kann ganz schnell sehr ungemütlich werden, haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen schon mal besprochen. Also das äh, ist damit jetzt nicht gemeint, sondern wirklich einfach, ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, vielleicht mit, ähm, mit existierenden Kunden äh, werben oder einfach den Umfang des Projektes nochmal ein bisschen mehr beschreiben. Das hilft dann schon ganz gut. Ja.
0: Absolut. Ja. Und auch nochmal den Bezug auf ähm, eine vorige ähm, Podcast-Folge so ein bisschen mitzunehmen. Wir hatten in einer Folge darüber gesprochen, dass wir oft mit verschiedenen Paketen ähm, arbeiten. Also, dass wir drei verschiedene Angebote zum Beispiel machen. Und genau diese drei verschiedenen Angebote sind ganz unterschiedlich gestrickt. Mal gibt es Fotos dazu, mal gibt es ähm, längere Videos, mehrere kleine. Und schon damit gebt ihr eurem Kunden die Möglichkeit sich an, das Angebot rauszunehmen, was am besten für ihn passt. Und, weil für ihn sind gewisse Sachen wichtig, das sind, ist gar nicht immer der Preis, was wichtig ist, ähm, son, sondern ganz viele andere Sachen. Also für einen Kunden ist es vielleicht wichtiger, viele kleine Snippet-Videos zu haben, statt einen großen Hauptfilm. Aber es hat sich vielleicht vor Angebots ähm, Erstellung noch gar nicht so rausgestellt und vielleicht hat der Kunde auch noch gar nicht so darüber nachgedacht. Aber indem ihr einfach verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, ja, signalisiert ihr in einer gewissen Weise Flexibilität und, und gibt dem Kunden auch die Möglichkeit, für sich nochmal zu definieren, was, was am wichtigsten für ihn ist.
1: Und ja. Ja. Einfach dieses, die, die Pakete halt auf den Kunden direkt zuschneiden, das ist das, was du auch mit der Win-Win meintest. Im Endeffekt geht es natürlich auch nicht darum, einfach möglichst teuren Film zu verkaufen, sondern das Produkt muss halt möglichst perfekt für den Kunden sein. Und der muss im Endeffekt perfekt seinen, seinen Mehrwert daraus ziehen können. Und da macht das halt, wie, wie, wie du gesagt hast, schon Sinn, diese Pakete zu schnüren und auch Möglichkeiten aufzuzeigen, die vielleicht ursprünglich gar nicht angefragt waren. Ja.
0: Absolut. Und gibt natürlich euch auch eine Möglichkeit, vielleicht auch einen größeren Umfang anzubieten oder zu abzuschließen, als, als ursprünglich angefragt wurde, weil er einfach noch mal was mit anbietet. Ja, Ja.
1: ja sehr schön. Cool gesagt. Kommen wir nun zu meinem vorerst ähm, letzten, letzter Buchvorstellung. Und zwar kennen wahrscheinlich einige von euch. Das ist äh, das Buch Shoe Dog von Phil Knight. Gibt es auch als Taschenbuch irgendwie für knapp 10 Euro zu kaufen. Das Buch behandelt die, die Geschichte von Nike und jeder kennt Nike, das ist, muss man nicht groß ausführen, was die machen. Und die Geschichte des Gründers ist sehr, sehr, sehr spannend. Also er berichtet von seinem kompletten Weg, von den Anfängen, von Problemen, die er hatte, von Verhandlungen mit Lieferanten, von gewissen Erfolgen, wie sie es gerade in der Anfangsphase geschafft haben die Marke zu etablieren, wie sie auf Sportler zugegangen sind und wie sie mit Konkurrenten umgehen und also wirklich extrem viele Learnings, die man daraus ziehen kann. Gerade auch was die langfristige Ausrichtung einer Brand angeht, kann man da sehr, sehr viel lernen, gerade der Umgang auch mit mit Mitarbeitern. also wirklich viele, viele Learnings ein super spannendes Buch. Und ich glaube gerade ja man sollte sich gerade bei sowas auch an, an Menschen oder Marken orientieren, die es halt wirklich auch geschafft haben, den Weg zu gehen und ähm, im Endeffekt teilen diese, diese Leute ihr Wissen und es ist, es ist alles da, man muss es einfach nur lesen und konsumieren. Man muss es ja nicht mal lesen, man kann es sich auch anhören.
0: Und ich glaube, dass, obwohl... Und ist es ist dazu noch verdammt günstig Genau. in den meisten Obwohl Fällen. es jetzt
1: vielleicht bei Nike um Schuhe geht, ist es halt trotzdem auch wie, ja, wie sonst auch immer auf alle ähm, Business Models anpassbar. Und ich glaube, jeder kann da...
0: Universal anwendbar, ja, ja.
1: Ich glaube, jeder kann da für sich seine eigenen Learnings rausziehen. Also wirklich nur zu empfehlen, richtig, richtig cooles Buch.
0: Sehr gut, vielen Dank, Tommy Auch das ähm, habe ich noch nicht gelesen. Also ihr seht, ähm, ja, sehr cool. Da wird noch mal ein bisschen was in die Bibliothek... Ähm, <lacht> ja, so muss es sein. ...mit aufgenommen. Genau, ähm, dann komme ich auch schon zu meinem, zu meinem letzten Pick für diese Folge zumindest und zwar heißt das Buch How to Win Friends and Influence People auf Deutsch äh, wie man Freunde gewinnt auch von Dale Carnegie wie mein wie mein erste äh, Buchwahl und ähm, es geht eben um die feine Art mit Menschen umzugehen und generell gut anzukommen und ähm, das ist nicht nur ähm, business-wise super interessant nicht nur für Leute interessant, die, die damit Probleme haben oder nicht so confident sind, sondern ja, es, es zeigt nochmal so ganz, so ganz banale Sachen auf, aber verdeutlicht diese sehr gut. Und das sind zum einen äh, Dinge wie äh, die Wichtigkeit des Namens, ganz wichtig im Bezug auf Business in der Hinsicht, dass wenn du dir Namen merkst, wirst du merken, wie die Leute sich, wie die dich wahrnehmen und wie sie sich auch an dich erinnern, weil du den Leuten einfach ein Gefühl von Wichtigkeit für dich gibst, wenn du ihren Namen sofort kannst und sie auch mit Namen ansprichst. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, das wird auch im Buch so beschrieben, das ist echt gut, Aber wenn ihr jemanden gerade neu kennengelernt habt und ihr habt euch vorgestellt und ihr habt vielleicht seinen Namen gar nicht mehr so im Kopf, sein oder ihr, aber derjenige spricht euch sofort mit eurem Namen an. Und if, ihr habt so ein bisschen sogar das Gefühl, ihr, ihr, ihr seid geehrt. Weil ähm, das einfach, jeder hört seinen Namen irgendwie gerne. Und ja, das sorgt einfach dafür, dass ihr gut ankommt und die Leute sich für wichtig genommen ähm, nehmen. Und genau. Der nächste Punkt ist, dass ihr eben der auch sehr nahe liegt, ein ernstes Interesse, also ein ehrliches und ernstes Interesse an, an eurem Gegenüber zeigt. Also, dass ihr nicht nur den Namen euch merken könnt, sondern vielleicht, wenn ihr euch das nächste Mal seht, auch nachfragen könnt, was aus der Sache geworden ist, die ihr das letzte Mal erzählt hat. Und ähm, so gibst du einfach den Menschen ein Gefühl von, von ja, Sicherheit und Wichtigkeit und... Ähm, Gerade businesswise haben wir auch schon äh, in vergangenen Folgen darüber gesprochen, ist eben eure Persönlichkeit und wie ihr beim Kunden ankommt, ganz, ganz wichtig. Und da hat ähm, uns das oder mir das Buch ähm, in vielerlei Hinsicht echt weitergeholfen. Und ja, kann das euch nur empfehlen.
1: Ja, sehr spannendes Buch. Ich bin tatsächlich auch gerade jetzt dabei, das zu lesen. Und was, was ich auch noch ähm, bei dem Buch, ja, was ich mir in Erinnerung bleibt, ist auf jeden Fall, dass man einfach verstehen muss, dass jeder Mensch hauptsächlich ähm, ja, in seinen eigenen Interessen handelt und dass, wenn man das versteht, man halt diese Win-Win-Situation immer schnüren muss. Und das ist halt genau das, was auch sehr schön zu einem anderen Buch anknüpft, dass man einfach dieses Verständnis entwickelt und sich nicht darüber aufregt oder nicht, sich nicht darüber beschwert, dass jemand vielleicht nur an, oder was heißt nur, aber an seine eigenen, eigenen Interessen denkt, sondern das Buch beschreibt das ist ganz schön, das ist halt in der menschlichen DNA verankert, dass Menschen halt danach streben, möglichst den größten Benefit für sich rauszuziehen. Und dass dieses Win-Win oder Win-Win-Win im Endeffekt der Weg ist, ja, zum größten Erfolg und zu, zu guter und langfristiger Zusammenarbeit.
0: Ja, kann ich nur so bestätigen, also absolut. Ja, genau, das
1: waren jetzt erstmal unsere, unsere sechs Buchvorstellungen. Wir haben tatsächlich noch viel, viel mehr Bücher in der Pipeline, Wir mussten sie jetzt erstmal auf drei fokussieren.
0: Und gerade in Bezug auf Inspiration auch äh, nicht nur Bücher, sondern YouTube-Channels, äh, Podcasts und Co. Ähm, genau, wenn ihr das spannend findet...
1: Da können wir das nochmal ein bisschen ausführen, auch da vielleicht nochmal euch Podcasts an die Hand geben, die da die da sehr guten Job machen oder bestimmte YouTube-Channels. Ähm, deswegen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Inspirationsquellen. Ich glaube, eine wichtige Quelle ist auch noch wirklich der Austausch mit Gleichgesinnten. Ähm, super, super wichtig, äh, dass man sich da gegenseitig inspiriert und ja auch von Erfahrungen von anderen schon lernen kann, die diese Erfahrung vielleicht sogar schon gemacht haben, da wirklich immer offen sein auch bereit sein über seine Fehler und ähm, ja nicht gelungenen Projekte zu sprechen, um dann auch zu gucken, was ist schiefgelaufen, wie kann man das verbessern. Und ja, ich glaube, es geht einfach wirklich, Bau, wie du gesagt hast, gerade in diesen, in diesen Gesprächen auch um dieses tatsächliche Interesse des Gegenüber, dass man es, das, dass man wirklich interessiert an dem anderen ist. Ich glaube, das ist auch so mit das, mit der wichtigste Punkt.
0: Ja, und dass man lernt, eben die Position des anderen zu verstehen. Ja, sich einfach
1: in die Lage des anderen hinein hineinzuversetzen und, und Verständnis zu entwickeln. Das ja. ist einfach wirklich wichtig. Und was ich, was ich auch nochmal wichtig finde, ist wirklich von Anfang an erstmal von positiven Intentionen auszugehen mhm. ähm, und an die Gutgläubigkeit wirklich zu glauben. Denn ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man immer mit so einem negativen Aspekt in, in solche Geschichten geht, dann ist man auch schnell skeptisch und ja so, hat so eine Abwehrhaltung. Du, ich, im Endeffekt ist es immer eine, ja, so ein Bauchgefühl, was man ja oft auch hat, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja. und es, es bringt eine es bringt eine ganz, ganz besondere Energie. Ähm, sowohl Die kann sowohl posit positiv als auch negativ sein. Und ich glaube, ähm, wenn ihr immer davon ausgeht, dass euer Gegenüber in guter Intention handelt, dann sorgt das auf jeden Fall für positivere äh, Outcomes. Ja. Sehr gut.
1: Ja, sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Wir haben nach der letzten Folge einige Einsendungen bekommen, Themenwünsche, die waren wirklich sehr, sehr, sehr cool. Können wir nur nochmal noch wieder erholen. Schickt uns gerne ähm, ja, Themenwünsche, die ihr habt, Fragen, Einsendungen, ähm, dann greifen wir das auf und in den nächsten Folgen kommen noch mal wieder ein paar Gäste auch an Bord. Das ähm, geht jetzt wieder mehr los und ja
0: mit denen wir dann auch nochmal, ja, Einsendungen oder Themen aus Einsendungen äh, besprechen wollen und ähm, ja, auch nochmal eine, eine dritte Perspektive reinholen möchten. Ja. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Ja, wir hoffen, diese Buchvorstellungen haben euch vielleicht weitergeholfen und inspiriert, vielleicht eins dieser Bücher mal euch anzuschauen oder anzuhören. Ist auf jeden Fall immer so ein magischer, also mich, mich pusht das auf jeden Fall immer total. Von daher, ja. Auch wenn ihr vielleicht nicht gerne lest, deswegen die Option der, der, der Audiobooks, gerade wenn man unterwegs ist, nebenbei hören, funktioniert wirklich super.
0: Und wenn ihr super wenig Zeit habt, dann hört rein, hört in die Sachen rein, die ihr braucht und wo ihr momentan das Gefühl habt, dass ihr da Bock drauf habt und e dass euch das weiterbringt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt euren Benefit draus gezogen, seid aber noch nicht durch, dann ist das auch okay. Dann habt ihr vielleicht nur drei Viertel des Buches gelesen oder gehört. Ähm, das habe ich auch schon so gemacht und es hat trotzdem super viel weitergeholfen. Ja. Also nehmt euch die Zeit, uns hat es echt viel geholfen und ja, wir freuen uns, wenn wir euch ein paar Empfehlungen an die Hand geben konnten. Top,
1: dann bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören.